0: Man, ihr dürft jetzt Platz nehmen. Und jetzt mit großer Freude möchte ich Chris, Christina und André nach vorne bitten. Möchtet ihr jetzt auf die Bühne kommen? Lasst uns die ganz herzlich begrüßen. So, gucken wir, ob das klappt. Ja, Okay, damit können wir schalten. So, kurz vorstellen, die beiden... Wann, wann habe ich euch beiden getraut? Wann habt ihr geheiratet? 2007. 2007. 2007. Boah, das ist jetzt, okay, ganz schnell Mathe. Zwölf Jahre? Ja. Zwölf Jahre? Ja. Wow, das war so. Aber den, die Vorstufen, die Vorphase, das war aufregend. Ihr habt dann fast die ganze Zeit ähm, äh, in andere Länder gedatet, na? oder? Danke, Mats, super. So, das heißt, uh, André, wo kommst du dann her?
1: Aus Brasilien, aus ja. 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 Und
0: du fast genauso weit weg, wo kommst du dann her? Hierher. München-Gladbach, ja. Und, ähm, und äh, fast die ganze Zeit, wo ihr verliebt wart, habt ihr dann ähm, hauptsächlich über Briefe und Internet
2: äh, kommuniziert, oder? Wie war das denn? Ganz spannend, <lacht> unerwartet. Das hat, glaube ich, keiner von uns erwartet. Aber das sind Gottes Wege, so ne. Und eine sehr gute Kommunikation aufgebaut während dieser Zeit.
0: <lacht> Habt ihr eure Briefe und E-Mails aufgehoben? Das weißt du schon. Ja. ja. Welche von uns haben Liebesbriefe von unserer Geliebten aufgehoben? Ja. Da oh, ja. das hast du. Oh. Meine Frau hier vorne war. Weißt du, Sachen aufschreiben, ich glaube, das ist Thema heute. Ich weiß, es kommt gleich auch als Punkt. Wang Yong hat ein Wort von Gott direkt aus Gottes Wort, der sagt: Schreib Sachen auf. Wenn, wenn man was Festes hat, wie ein Liebesbrief, ist es schon was. Ne? Wer von uns druckt unsere E-Mails aus in Hardcopy? Gibt es jemanden? Kaum einer, ne? Das, wenn ein Liebesbrief zu uns kommt in E-Mail, vielleicht sollen wir das auch dann einfach dann drucken, damit wir es immer haben, oder? Ja, Liebesbriefe, so in dieser Zeit, ich erinnere mich daran, als wir in Jesushaus und in der Jugend viel für euch gebetet haben. Ne? Und diese Zeit, wo man getrennt ist. Man sagt auf Englisch, Distance makes the heart grow fonder. Oder wie heißt es auf Deutsch? Die Entfernung äh, hilft. Stärkt das Herz. Ja? Was? Stärkt das Herz. Stärkt das Herz. Die Entfernung stärkt das Herz. Lass uns beten, dass Gott unser Herzen stärkt. Amen. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für Christines und Andres Zeugnis. Vater, in viele Hinsichten sind sie ein Zeugnis und ein Vorbild für uns alle. Ein Vorbild über deine Treue, über Gehorsam, auch Leidenschaft für dich und ein Ruf, was auf, auf einem Leben kommen kann. Und ich bete, Vater, dass, dass du jetzt diese Zeit nutzt, um, um dein Reich zu bauen, auch in unserem Herzen, hier heute Vormittag im Jesu Name. Amen. Amen. Danke.
2: Also, wenn werden jetzt einen Teil machen, wo wir ein bisschen was von unserer Arbeit in Brasilien erzählen, das wird der André machen, auf Portugiesisch, ich werde es dann übersetzen. Und später kommt dann äh, die Predigt, okay? Ja.
1: ja. Okay. Um, guten Morgen. Ja. Guten Morgen. Ja. Um, então vou começar aqui. Wir
2: werden den Anfang anfangen. Um,
1: Aqui é para quem, para os que não conhecem a nossa família, né, nossa pequena família.
2: Uhum. Então,
1: aonde nós estamos, né? Wo
2: sind Então,
1: nós estamos na cidade de São Gonçalo.
2: São Gonçalo.
1: E fica no estado do Rio de Janeiro.
2: Rio de Janeiro. Ali
1: nós temos ali uma foto, né? ali no Brasil para você ter uma ideia.
2: Da sieht man ein Foto, also eine Karte na, wo Brasilien ist, na und, direita,
1: bem, und
2: dort dieser kleine rote Punkt, das ist
1: die Stadt. depois Rio de Janeiro e da cidade.
2: Und das was ein bisschen heller ist, ist halt äh, Rio und also der ganze Staat von Rio, ne?
1: Assim ein panorama. Ja. Nur
2: damit ihr ungefähr, eine E
1: a cidade de São Gonçalo, a cidade Grande, a segunda maior cidade do estado.
2: Äh, São Gonçalo ist eine große Stadt, also ist die zweitgrößte Stadt im, in Rio. Äh,
1: tem e 84 mil habitantes.
2: Also und 800, äh, also 1 084 000
1: Habitants. Also 1,1 Millionen ungefähr hm. Einwohner. Äh, assim, hoje hat atualmente na Política, na infraestrutura.
2: Es gibt einige Probleme in der Politik dort und auch in der. Ja, in der wirtschaft
1: alguns problemas assim uma cidade com muito índice de, violence, de pobreza, também.
2: sehr hohes vorkommen an gewaltverbrechen und
1: armut Und
2: dort haben wir halt die letzten jahre gedient
1: uh, eh, então, seguindo aqui ó. Uh, então vou falar sobre nosso Ministério.
2: Ich spreche ein bisschen darüber was wir dort machen unseren dienst.
1: Wir haben
2: vor einigen Jahren ein Projekt angefangen das heißt woskikla das heißt übersetzt die rufende Stimme seit Johannes angelehnt
1: uh -huh. quando nós, chegamos no Brasil, nós começamos a trabalhar com crianças.
2: als wir in Brasilien angefangen haben zu arbeiten haben wir mit Kindern gearbeitet
1: eh, da favela, do
2: Kinder aus einem Islam und Kinder aus einem kinderheim
1: E aí nós conhecemos as famílias.
2: So haben wir die Familien kennengelernt.
1: Und vor etwa sechs Jahren
2: haben wir gemeinsam mit Freunden einen Dienst
1: gegründet. Sie
2: sind aus einer Gemeinde mit denen wir zusammenarbeiten.
1: E nós começamos esse ministério Voz que clama. Então nós trabalhamos assim, basicamente a função desse ministério que nós, eu e Cris, nós até agora deixamos a liderança para outras pessoas.
2: Ich und Andre haben jetzt vor kurzem die Leiterschaft eher an ein anderes
1: Porque esse ministério foi um ministério base para treinamento de cristãos para o ministério
2: denn das Ziel dieses Dienstes ist es halt, Christen zu trainieren äh, für, die, für die
1: Ernte. Wie
2: die Menschen äh, das Evangelium auf die Straße bringen können, äh, Familien dienen
1: können. E nós aqui, ontem eles a da de
2: Und während wir jetzt hier sind, hatte unsere Gruppe dort die fünfte um, den fünften Abschluss unserer Missionsschule.
1: Das ist das 5. Jahr. Ja, waren ungefähr uns 10 Alunos und e eles assim estão agora den entrar em áreas de ministério, nas suas igrejas. Also,
2: 10 Schüler dort, die das abgeschlossen haben, die sind jetzt in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft okay. uh, aktiv.
1: Uh, então aí nós temos aqui um, treinamentos, workshops, fazemos tudo isso em igrejas.
2: Uh, wir machen also Konferenzen, Veranstaltungen, Workshops und Trainings in, innerhalb der Gemeinden.
1: Aqui nós temos a escola, né, que eu falei.
2: Schule, a foto de cima. Foto.
1: E a foto de baixo é um trabalho em parceria que começou esse ano.
2: E a foto abaixo uh, uh, é um trabalho em parceria que começou esse Globo Brasil,
1: Conredo? né? O Globo agora começou uma missão no Brasil também.
2: Glob hat dieses Jahr ähm, in Brasilien auch eine Mission angefangen.
1: Globe Mission äh, ist mission, äh, äh, mission,
2: mission ist unsere Missionsgesellschaft, die uns ausgesandt hat. Und ne, dieses Jahr
1: haben hier unten der äh, Foto, die Missionarien Setembro.
2: und hier unten sieht man halt einige der Schüler, die diese Missionsschule gemacht haben und die alt ausgesandt werden.
1: Und eu estive dar aula nessa escola a gente da wir schon eine
2: Weile in dem Land sind, haben wir ihnen geholfen. André war dort und hat halt auch unterrichtet.
1: e agora Wir mal über
2: etwas, was uns ganz ganz wichtig ist, unser Herzensanliegen
1: ist. Die
2: Familienwerkstatt.
1: Wir haben começamos, né, desde 2000, final de 2017, mais ou menos, para o ano, o ano passado.
2: Ende 2017 bis 2018 angefangen.
1: Nós fundamos essa organização. É uma organização registrada pelo estado, por todas as leis.
2: Also, ein Verein, der fest ähm, eingetragen ist in Brasilien auch mit dem Gesetzen dort und den ganzen Papieren. Uh -huh.
1: E agora nós podemos então atuar na cidade assim de forma oficial como uma organização.
2: Und deswegen können wir jetzt in der Stadt halt ganz offiziell auch mit Familien arbeiten.
1: nós temos trabalhos com famílias, né? Eh,
2: a gente acompanha
1: vários tipos de trabalho na área com as crianças, com prevenção de abuso, terapia e todas essas essas Já, also wir
2: arbeiten viel in Prävention und Therapie gegen halt Missbrauch und Gewalt.
1: Wir uh, temos também atividades com as famílias, né? Eh, de relacionamentos, né, Traba problemas, conflitos. E também temos também assim, eh, um algumas feirinhas que nós fazemos com com roupas, com bem baratas para as famílias mais carentes.
2: Also, wir arbeiten halt mit Familien, wir machen so Aktionen, wo wir die alle zusammenbringen, haben einen Flohmarkt, wo halt die Familien ganz günstig uh, Kleidung erstehen können und ja, zusammenarbeiten auch mit Ämtern und Schulen zusammen.
1: Aqui acima nós temos uma senhora que se ela aceitou Jesus esse ano através desse trabalho.
2: Das obere Foto ist halt von eine Frau, die sich äh, dieses Jahr für Jesus entschieden hat, ganz kurz bevor wir losgeflogen sind. Ähm, die ist halt auch aus dieser Familienarbeit.
1: E outras pessoas da da região, do bairro, eles vêm, também estão vindo. Para, para
2: und ja, viele Familien haben das äh, neben diese Angebote war und kommen halt
1: zu uns.
2: Hier seht ihr ein Foto von den Räumlichkeiten, die wir haben. Das war jetzt einmal vor der Renovierung.
1: E abaixo nós temos aqui como que está hoje, a gente ainda tá trabalhando ainda para melhorar o espaço.
2: Und unten sieht ein Foto, wie es jetzt momentan aussieht. Also wir sind noch dabei einige Sachen fertigzustellen, aber man kann es schon gut nutzen.
1: Es ser uma sala, um espaço multiuso, porque nós vamos ter eventos e também é, atividades com as famílias, até esporte também, com as crianças também, um espaço ali,
2: Also halt so ein Multifunktionsraum sein, wo wir verschiedene Aktivitäten machen können, auch Sport mit den Kindern und halt ein kleiner Saal, also ein kleiner Raum.
1: Embaixo nós tivemos eine uma noite de pastel, que nós fizemos com e convidamos algumas pessoas e und eine é uma foto desse evento.
2: Unten um, seht ihr ein Foto von ähm, einer Aktion, die wir gemacht haben. Das war eine, ja, so ein Essabend, <lacht> gab es etwas zu essen und war einfach auch das Ziel, dass die Familien zusammenkommen.
1: Ja. Damit wir
2: auch bekannter werden in der Gegend.
1: Aqui é nossa equipe.
2: Hier ist unser Team.
1: Hier haben wir Christina. Ja.
2: Ja,
1: ich und Wir sind
2: sozusagen die Leiter, ne? Direktoren der
1: Organisation. E A ah, embaixo à esquerda nós temos a Christiane.
2: Und rechts haben wir
1: Ela é uma pastora e psicóloga.
2: Sie ist Pastorin und Psychologin. Então,
1: ela cuida dessa parte de a gente faz.
2: Also, Sie ist verantwortlich für diese ganze Therapie uh, uh -huh. Sache, ne? Also die um, kümmert sich halt um diese ganze Begleitung uh, von Menschen.
1: E aqui à, à direita abaixo nós temos a Renata.
2: Und links haben wir die Renate.
1: Ela é assistente social.
2: Sie ist Sozialarbeiterin.
1: Também uma ja, das que cuida sich dessa área de projetos e eu Ich ela, eu trabalho mais junto com ela, fazendo visitas para organizações, para as famílias, conversando com órgãos und
2: wir kümmern uns halt mehr um die Projekte, Das also heißt wir besuchen halt Ämter, gehen zu verschiedenen Werken und äh, ja, sie kümmern sich halt sehr viel um diese organisatorischen Sachen.
1: Yas e família quando vem para organização, o primeiro contato é com ela.
2: Und der erste Kontakt, den die Familien mit der, mit der Organisation haben, ist halt mit ihr. E
1: ela também é uma pastora também na igreja. Ela é pastora. Aqui nós temos uh, uma parceria que nós fazemos com a igreja Basileia.
2: Das ist eine Partnerschaft, mit, die wir mit einer Gemeinde haben, die heißt Basileia.
1: Die Pastoren sind igreja também a pastora
2: beiden Pastoren sind auch von dieser Gemeinde. Hier
1: haben wir einen Gruppen, eu ich arbeite, ich habe mit dem Pastor, der der erste primeiro da Foto hier unten ist, der ist der
2: also ich bin ein Teil der, der mitleitung dieser Männerarbeit gemeinsam mit dem Pastor der hier unten ist so also ganz links ähm um, ähm um, und wir ja wir arbeiten halt zusammen Nós trabalhamos
1: com grupos com grupo de homens, né, com workshops, conferências, a gente faz esse trabalho, a gente sai para e alcançamos também outros homens, que alcançar outros homens estão fora da igreja, da, dessa, dessa área da
2: religião. Also wir haben Treffen zusammen, wir haben Workshops, Konferenzen und wir gehen auch gemeinsam raus, um halt Männer men in der Stadt zu erreichen.
1: E falamos sobre essa questão de da masculinidade, de como que você pode ser um homem no mundo pós-moderno, onde tudo está sendo diluído.
2: Und um, wir reden halt oft darüber, was es bedeutet, ein Mann zu sein, in dieser modernen Welt, wo das alles so ein bisschen verschwommen ist und wie man einfach ein, göttlicher, ein göttliches Mannsein entwickeln kann,
1: sozusagen. Hier ein mit den Frauen, auch
2: Ja, ich arbeite mit den Frauen dort auch.
1: Na uh, mesma coisa também tem conferências, falando sobre famílias, sobre uh, toda a área assim, de, de apoio né, às mulheres ela uh, tem atuado.
2: Uh -huh. Wir haben auch Treffen, wir haben äh, Konferenzen und es geht immer um die Heilung der Frauen und halt auch um die Familien.
1: É um trabalho que ne? tem mobilizado já às vezes 150 a 200 mulheres por mês.
2: Und auf kommen halt 150 bis 200 Frauen zu diesen Treffen.
1: Hier ist eine
2: weitere Zusammenarbeit in der Stadt mit, mit Leuten mit denen wir zusammenarbeiten?
1: Es um, chama -se Aliança do Reino.
2: Nennt sich halt aliança do Reino.
1: É uma aliança de pastores e líderes.
2: Um, das ist halt eine, ein Zusammenschluss von Leitern und Pastoren.
1: Que a gente acredita que a igreja precisa estar presente na cidade.
2: Er will fest daran glauben, dass die Gemeinde in der Stadt präsent sein muss
1: und Jesus
2: um Jesus halt bekannt zu machen
1: então, ali, temos de com as adorar, vai ruas.
2: und wir treffen uns halt einmal im Monat mit diesen ganzen Pastoren und haben gemeinsamen Lobpreis, wir haben gemeinsame Gottesdienste gemeinsame Evangelisation gente
1: teve já escola, num teatro, in wir waren schon in
2: einem Theater, in der Schule, um halt wirklich das Evangelium auch in die Stadt zu bringen.
1: Essa fotos Diese Fotos sind von,
2: der, von dem Geburtstag der Stadt. Die
1: última de baixo nós fomos numa região que onde die Stadt foi fundada.
2: Um, das, Älteste, das unterste, da waren wir gerade auf einem äh, Punkt, wo die Stadt gegründet wurde.
1: Und wir haben
2: gemeinsam gebetet. Und
1: die Polizei, die Eh, a gente abençoou essas pessoas.
2: und wir haben gemeinsam für die Militärpolizei und andere autoritäten der Stadt dort gebetet
1: interessante ist nesse lugar estava um pouco abandonado e depois que semana und das war halt
2: ein sehr sehr verlassener Ort, sehr kaputter Ort und genau eine woche nachdem wir dieses gebetstreffen dort hatten haben die plötzlich angefangen das alles aufzubauen und, äh, ja. Das war total schön, das zu
1: sehen. Das
2: war letztes Jahr. Das war ein Zeichen Gottes, dass er dort
1: wirkt. Das ist jetzt was, wo, ich eher für,
2: also, wo ich wirke, also die prophetische Kunst. Okay,
1: dann rede
2: ich ein bisschen darüber. Das habe ich halt vor ein paar Jahren so entdeckt. Ich habe eigentlich immer gern gemalt, aber das nie so wirklich mit Gottes Wort verbunden und irgendwann hat es halt Klick gemacht und ich dachte, boah, ich kann das total nutzen, um halt Gottes Botschaft weiterzugeben und äh, ich male halt diese Konferenzen, bei Frauentreffen, äh, verschenke auch meine Bilder an bedürftige Menschen und äh, ja, ich merke einfach, dass es ein unglaubliches Werkzeug ist, um Menschen zu erreichen, also es haben sich glaube ich nur dieses Jahr bestimmt sechs, sieben Leute bekehrt ähm, und das ist auch also gut, um Gottes Wort, also die Lehre weiterzugeben, ne? weil manchmal ist es halt schwierig für Menschen, die gerade emotional sehr blockiert sind, ähm, Sachen vom Verstand her zu verstehen und die Kunst, die geht halt direkt ins Herz. Also es ist manchmal so, dass ich halt ähm, Bilder male und die Menschen stehen und anfangen, anfangen zu weinen und Gott sich total berührt und die gar nicht sagen können, warum und anschließend die sich halt dann öffnen und man halt wirklich auch Gottes Wort dann weitergeben kann und das ist halt total schön.
1: Ja. Então, muitas Viele das.
2: Menschen von erreicht dieses
1: Jahr. Uh, hier então Wir
2: haben den Schluss. Uh, wie könnt ihr uns helfen?
1: Então, haben wir haben
2: hier unser Spendenkonto.
1: Uh, es que, uh, pela missão, você pode enviar ainda wir haben ja Flyer mitgebracht, da stehen halt noch ein paar Sachen drin und, uh, also wir
2: wir um, finanzieren uns halt ganz allein durch Spenden. Wir kriegen noch kein Geld um, von der Regierung, auch in Brasilien nicht. Und uh, ja, wir würden uns einfach freuen, wenn ihr euch ein paar Flyer mitnimmt, die vielleicht weitergebt. Die liegen vorne im Foyer aus.
1: Und wir haben auch unsere Newsletter. Se você deseja, você pode nos procurar oder escrever no nosso E-Mail oder Facebook. A gente pode também te passen. Ja, und wer möchte, kann auch uns
2: eine kurze E-Mail schreiben, da ist unsere E-Mail-Adresse drin, oder per Facebook uns schreiben, wenn du den Rundbrief bekommen möchtest, wo wir immer ein bisschen was erzählen, was gerade so passiert.
1: Und
2: wer noch mehr hören möchte, auch vielleicht ein paar Videos gucken möchte, uh -huh. am 18. haben wir hier unser Freundeskreistreffen, am 18.01. Unten im Jesushaus um 7
1: Uhr. Ja,
2: vielen Dank und einen schönen Sonntag. Jetzt geht es weiter mit Gottes Wort. <lacht> es war interessant, was du für einen prophetischen Eindruck hattest, weil es geht wirklich darum, Sachen aufzuschreiben. <lacht> ähm, ich habe das in meinem Leben total erlebt, wie wichtig das ist, dass wir Sachen, äh, von, die wir von Gott hören, aufschreiben und dass wir das weiter bearbeiten, dass wir das nicht einfach nur hören, sondern dass wir es einfach wirklich auch äh, Wurzeln in unserem Herzen tragen. Äh, äh, ja den kriegen kann. Deswegen würde ich euch einladen. Wer möchte, kann gern was aufschreiben, wenn du ein Handy hast oder einen Stift und einen Zettel. Falls dir irgendwas wichtig wird, schreib es einfach auf. Ähm, ja, also heute würde ich gerne über das Thema Vision sprechen, vom göttlichen Wort zum Lebensziel. Äh, der Text, den ich benutzen möchte, steht in Habakkuk. Jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten, Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klagen antworten wird. Der Herr sprach zu mir, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln nieder. Jeder, der vorübergeht, soll es lesen können. Denn was, denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Dies ist, was du schreiben sollst. Nur der wird leben, der Gottes Willen tut und ihm vertraut. Wer aber hochmütig und unaufrichtig ist, verfehlt sein Ziel. Dieser Text, den finde ich halt sehr interessant, ähm, weil er zwar in einer historischen Situation dort aufgeschrieben wurde, ne, ähm, aber er auch mit unserem Leben zu tun hat. Ähm, es geht halt darum, dass wir uns konstant auf Gott ausrichten und auf seinen Sprechen hören. Gott ist ein Gott, der gerne spricht, der sich offenbart durch sein Wort, durch prophetische Worte, durch Träume, durch andere Menschen, durch die Natur. Er liebt es einfach, mit seinen Kindern zu sprechen. Und ähm, hier sagt Gott ganz klar zu Habakkuk, du sollst das aufschreiben. Ich werde dir etwas sagen, was noch eintreffen wird. Und äh, darauf kannst du dich verlassen. Wenn wir Gottes Wort öffnen, sind das Worte, die Ewigkeitswert haben, die eintreffen, die wahr sind. Und ähm, er hat einen Plan für uns als Gemeinschaft der Gläubigen, für die Weltgeschichte, aber auch für jeden Einzelnen von uns. Und oft ist es so, dass wir am Ende des Jahres, jetzt sind wir ja, paar Tage vor Silvester, eine zwei, drei Tage vor Silvester, ähm, dass wir uns nochmal so besinnen und denken, was habe ich eigentlich dieses Jahr gemacht? War das was Gutes? Was möchte ich nächstes Jahr erleben mit Gott? Oder wo wünsche ich mir, wo meine Familie sein soll nächstes Jahr? Wie soll sich mein Job entwickeln? Und wir sind in so einem Moment, wo wir so ein bisschen ähm, reflektieren. Und ich finde, das ist ideal, dass wir halt darüber nachdenken, was Gott spricht über unser Leben und äh, über unsere Familie. Und ich, ähm, ja, ich denke einfach, dass das immer so ein ganz strategischer Punkt ist. Ende Dezember, Anfang Januar, dass man dann einfach nochmal zur Ruhe kommen kann. Ähm, hier steht halt, ähm, ja, dass er, der äh, Abakuk dort an, an der Stadtmauer stand und gespannt darauf gewartet hat, dass Gott spricht. Er war auf einem Wachposten. Ich weiß, dass das heute nicht mehr so ganz so üblich ist, vielleicht nur in Gefängnissen oder an irgendwelchen Grenzen, ne? aber stell dir mal so einen Wachsoldaten vor. Der Mensch ist darauf trainiert, mit allen seinen Sinnen, mit all dem, was er gelernt hat an militärischen Strategien, wach zu sein, also wirklich auch Sachen sich genau anzugucken. Er sieht jedes Detail, alles ist in seinem Körper angespannt. Gerade wenn so eine Kriegssituation ist oder so, die Leute, die sind einfach darauf trainiert, ganz fokussiert zu sein. Und äh, so müssen wir ins Gebet mal reingehen. Das ist interessant, weil oft ist es halt so, dass wir ja morgens, wenn wir kurz aufwachen, oh Gott, ja Gott, guten Morgen, ne? äh, kurz ein Bibelfers lesen auf dem Handy oder so. Und dann geht der, der Alltag schon los, wir rennen durch den Alltag und abends sind wir meistens total müde, ne? schlafen direkt ein beim Lesen oder sowas. Und oft haben wir gar nicht mehr so diese Anspannung oder diese Erwartung, dass Gott sprechen könnte. Und ähm, ich finde, wir müssen äh, ja bereit sein zu hören, bereit sein und auch überrascht zu werden. Ähm, Gott hat mich äh, vor ein paar Jahren sehr überrascht. Also das war, ich saß hier auf einem dieser blauen Stühle <lacht> Ich war in einem Jugendgottesdienst, ich war damals glaube ich 15 oder 16 Jahre alt und hatte noch nie irgendwelche prophetischen Eindrücke gehabt und habe einfach mich da hingesetzt und gesagt, ja Gott, ähm, was willst du eigentlich in meinem Leben? Warum bin ich überhaupt hier? Und äh, dann haben wir halt gebetet und plötzlich habe ich so eine, so eine Landkarte vor mir gesehen, wo halt so ein Pfeil von Deutschland nach Sao Paulo ging. Ich dachte, wo in Sao Paulo? Irgendwo in Mexiko, ich hatte keine Ahnung, dass an meiner Freundin es zählt und die meinte, ja, vielleicht naja, bete mal darüber oder so. Ne? Und dann habe ich gedacht, ja, okay. Und äh, das habe ich halt immer wieder vor Gott gebracht und Gott hat es dann mir ein bisschen besser erklärt. Er ist nämlich auch sehr gnädig, er weiß, dass wir manchmal nicht alles direkt verstehen. Der erklärt uns das dann gerne auch nochmal oder auch 20 Mal. Und äh, Gott hat mir ganz klar gesagt, du sollst nach Brasilien gehen. Du wirst ähm, Missionarin in Brasilien sein. Damals konnte ich damit noch nicht so wirklich viel anfangen. Ich habe es einfach in meinem Herzen aufbewahrt und bin dann 2004 das erste Mal nach Brasilien geflogen. Und die Zeit dort war einfach auch nochmal so eine Bestätigung. Ja, das ist wirklich dein Ort. Du wirst hier mal leben, du wirst hier den Menschen dienen. Und äh, dieses eine Gebet hat mein ganzes Leben irgendwie über den Haufen geworfen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so erlebt habt, dass Gott einfach was sagt, was total überraschend ist und was dein ganzes Leben so in eine ganz andere Richtung bringt. Ähm... Das ist halt bei mir so passiert und das passiert auch immer noch und ich suche danach, dass Gott das auch immer wieder tun kann, weil es ist total wichtig, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben. So wie ein Zug, der nicht aus den Gleisen fahren darf, sind wir auch. Wenn wir irgendwie uns ähm, auf, eine, auf einen Abstellgleis stellen oder wenn wir irgendwo eine Weiche verpassen, die da nicht richtig liegt, dann werden wir, werden wir orientierungslos dann werden wir innerlich total leer und fühlen uns irgendwie so verloren. Aber das ist einfach so, wenn ein Zug nicht fährt, wenn der keine Menschen transportiert, wenn der nicht genau weiß, ich muss zu diesem Bahnhof, dann hat er keinen, keinen Sinn, keinen Zweck. Und unser Leben braucht auch einen Sinn und einen Zweck. Wenn wir nur so rumtingeln und einfach, ja, ich komme schon irgendwann an, aber ich weiß gar nicht, wohin ich fahre... Und äh, wenn man so ne, kein Ziel vor Augen hat, wie so ein Navi, was äh, dich einfach immer, ja, fahren Sie mal rechts, fahren Sie mal links. Das passiert ja manchmal, wenn, der, wenn Google Maps so ein bisschen durcheinander ist. Ne, dann fährt man irgendwo hin weiß gar nicht, wo man hinkommt. Und man die falsche Straße eingetippt oder sowas. Ne. Ähm, manchmal ist unser Leben so, weil wir vergessen, auf Gott zu hören. Weil wir nicht mehr genau wissen, was ist unser Ziel, was ist unsere Berufung in unserem Leben. Und dann verlieren wir die Orientierung. Deswegen müssen wir die richtige Herzenshaltung haben. Warten, gespannt auf Gottes Sprechen, das ist der erste Punkt. Gespannt auf Gott hören. Das hatten wir gerade gesagt. Das heißt, Ausschau halten, ganz konzentriert, fokussiert auf ihn sein, Zeit mit ihm verbringen und unsere Herzenshaltung. Was geben wir Gott von unserem Leben? Ist er wirklich Herr über allem? Oder nur sonntags? Kann Gott unser Leben total beeinflussen und Weichen einfach umstellen? Oder ist uns das eher unangenehm, wenn dann plötzlich so viele Veränderungen kommen? Ich kenne einige Menschen, die vor Jahren, vielleicht vor zehn Jahren von Gott was gehört haben. Und die eine Berufung auf ihrem Leben haben. Und die auch ein gewisses Interesse daran haben, äh, für Gott zu leben, aber die das nie wirklich geschafft haben, diese Berufung in Praxis umzusetzen und irgendwie stecken geblieben sind. Das war in meinem eigenen Leben irgendwie so eine ganze Weile, weil ähm, gerade diese Sache mit der Kunst war so ein bisschen so. Ähm, ich hatte halt Grafikdesign gelernt und es ähm, hat mich immer sehr frustriert, vor dem Computer zu sitzen den ganzen Tag. Ich bin halt eher so der ähm, also ich, ich fasse die Sachen gerne an und rieche gerne die Farbe ich liebe Kunst, aber irgendwie war halt der Computer und das ganze Technische nicht so ganz meins. Und ich habe zehn Jahre lang nichts gemalt. <lacht> Bis dann eines Tages, Gott zu mir gesagt hat, du hast deine Talente vergraben. Die sind zu meiner Ehre. Das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Die sind für mich, damit du mich verherrlichen kannst. Und du hast was falsch gemacht. Du hast deine, deine Talente in den Boden geworfen, die verdeckt und nicht weiterentwickelt. Und da dachte ich, Gott, aber, ja, mal, ich bin doch Missionar hier, ich liebe doch die Menschen, ich helfe den Menschen die ganze Zeit. Wie, ne? Also Gott ist dann auch sehr ehrlich. Nein, äh, du musst alles, was ich dir gegeben habe, was ich in deine Hände gelegen hab, gelegt habe, zu meiner Ehre verwenden. Also habe ich an diesem Tag einfach einen Stift und einen Zettel genommen, einen Bleistift und habe angefangen, irgendwas zu kritzeln. ich das war mir furchtbar peinlich, weil da wirklich komische Sachen am Anfang rauskamen. Aber ich habe das dann halt weiterentwickelt, immer mehr über YouTube und Kurse und so gelernt. Und mit der Zeit habe ich gesehen, wie wichtig das ist, dass wir Gott wirklich jeden einzelnen Bereich unseres Lebens geben. Auch sowas wie ein Hobby. Ich hätte das nie so wertgeschätzt. Ich dachte immer, ja, ich mag einfach gerne sowas machen. Ne? Ich gucke mir halt gerne die Natur an, ich male halt gern was, aber ich hätte das nie so von Gott nutzen lassen wenn er nicht mich da so ein bisschen angeschubst hätte. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Gott unser Herz hingeben, unser ganzes Leben hingeben, alle Bereiche unserem Leben, auch wenn dir das total unnötig scheint oder total unwichtig. Kochen zum Beispiel. Wie kann Gott denn Kochen zur Ehre, zu seiner Ehre verwenden? Ich habe von Menschen gehört, die im Gebet Kuchen gebacken haben und gesagt haben, Gott, was möchtest du denn, was ich da machen soll? Ja, und wie soll ich den Kuchen denn machen? Ja, und die haben einfach diesen Kuchen gemacht, haben den zu der Nachbarin gebracht und die Frau fing an zu weinen. Äh, was ist denn los? Ne? Möchten, mögen sie meinen Kuchen nicht? Dann hat die Frau gesagt, nee, äh, sie haben den Kuchen ganz genauso gemacht wie meine Oma damals und sie haben sogar die gleichen Zutaten verwendet. Und äh, Dann hat die ihr Herz geöffnet, und die beiden, die vielleicht seit Jahren nie miteinander gesprochen haben, hatten plötzlich ein Gesprächsthema. Und diese Frau hat sich bekehrt, wegen einem Kuchen. Und wie oft begrenzen wir Gott und sagen einfach, nee, also komm, äh, Gott, du kannst doch nicht mit äh, Luftballons anfangen oder mit Kuchen anfangen oder mit Pinseln anfangen. Ne, ich gebe dir dann lieber meine Theologieausbildung oder ich gebe dir dann lieber so Sachen, die ein bisschen sicherer sind, wo ich nicht so viel riskieren muss. Ich, ich muss ganz ehrlich sein, also... Als ich das erste Mal auf einer Bühne stand, mit einer weißen Leinwand vor mir, war ich total verängstigt. Ich wäre am liebsten weggelaufen. Ich dachte, jetzt schauen mich die ganzen Leute an, wenn mir nichts einfällt, was soll ich denn jetzt malen? Weil ich male jedes Bild, was ich äh, irgendwo bei einer Konferenz oder so male, ohne Vorbereitung. Ich habe keine Ahnung, was ich malen soll. Und das ist ganz schön beängstigend. Aber Gott ist immer wieder treu und gibt mir einfach was aufs Herz. Und ähm, ich habe einfach gesagt, Herr, meine Angst regiert nicht mehr über mein Leben. Meine Angst ist nicht mein Herr. Du bist mein Herr. Und wenn du mich benutzen kannst, selbst wenn ich eine Ameise bin, dann werde ich das machen. Dann, dann bin ich für dich da. Und äh, ich habe gesehen, wie Menschen verändert wurden dadurch. Da kommen wir zu einem Punkt, den ich persönlich ganz wichtig finde. Ähm, die Antwort darauf, wenn Gott spricht. Wenn Gott dich was, dich was fragt, wenn Gott dir was aufs Herz legt, dann, müssen wir, dann musst du darauf antworten. Wir müssen das wirklich, ähm, ja, es ist ein Dialog, es ist nicht nur einfach was, ja, liebe alle Menschen, das ist so generell. Ne? Dann sagen wir, ja, okay, ist gut, ist ja sehr christlich, ne? Nächstenliebe und so. Aber wir müssen ganz spezifisch Gott sagen, hey, ich bin damit einverstanden, was du für mein Leben geplant hast. Und ähm, ich gebe mich dir hin, ich gehöre dir und du kannst mich benutzen in allen möglichen Arten und Weisen. Und damit bauen wir das Reich Gottes. Ähm, wenn wir jetzt unsere eigenen Lebensblende haben und denken, ja komm, ich mache irgendwie eine ganz tolle Ausbildung, ich werde Doktor und so, und, äh, dann bauen wir irgendwo in gewisser Art und Weise unser eigenes Reich. Nicht, dass Gott das nicht gebrauchen könnte, aber wenn wir ganz genau wissen, Herr, du hast mich mit dieser Begabung... Äh, geschaffen und das ist meine Berufung und, und wir wirklich an allem versuchen, ihn zu ehren, dann bauen wir Gottes Reich und das ist so erfüllend, das ist so schön das kann man nicht nur in Brasilien machen oder in Afrika oder das kann man überall machen, in deiner Familie, bei dir zu Hause, in deiner Nachbarschaft, überall, weil Gott in uns wohnt, er ist überall mit uns und äh, Deutschland ist auch ein Missionsland. Man braucht auch keine solide Theologieausbildung. Manchmal ist ein Kuchen genau das Richtige. Corrie ten Bohm, die kennt wahrscheinlich fast jeder. Ich finde sie einfach wunderbar, weil die oft so Wahrheiten sehr stark zusammenfasst. Ne? Durch ihr Leben, die hat ja im Zweiten Weltkrieg äh, ganz viele Juden versteckt und das Leben gerettet von diesen Menschen und war halt auch in Gefangenschaft, aber sie hat ganz, ganz tiefe Glaubenserfahrungen in dieser Leidenszeit mit Gott gehabt und für mich ist sie immer ein Vorbild und sie hat halt gesagt, wenn Gott spricht, musst du immer antworten, entweder mit Ja oder mit Nein. Wenn du keine Antwort gibst, ist es dasselbe, als wenn du Nein gesagt hast. Ja. Das ist manchmal für mich ein bisschen hart, weil ich mir denke, ja, ne? Ach, Gott hat irgendwas gesagt, ja okay, das ist toll und das wird schon irgendwie passieren. Wenn, wenn Gott das sagt, dann kommt das auch so, da muss ich jetzt nicht viel machen, aber ich denke einfach, dass Gott uns zu einem aktiven, ähm, zu einer aktiven Zusammenarbeit ruft und sagt, ich habe dir eine Berufung gegeben und ich bin nicht derjenige, der alles macht. Ich möchte, dass du mit mir zusammenarbeitest, dass du mit mir gemeinsam Gottes Reich baust. Das heißt, unsere Antwort ist sehr wichtig. Wir müssen richtig gute Schuhe haben. Der Weg ist manchmal steinig. Warum sollten wir die Vision aufschreiben? Ähm... Ich lese das mal, Offenbarung 21. Und der auf dem Stuhl saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Die Bibel spricht interessanterweise oft davon, dass wir Sachen aufschreiben sollen. Ich weiß nicht, wie das mit euch so steht, aber ich bin ein bisschen vergesslich. Ich muss mir alles ständig aufschreiben, meine To-Do-Listen und so. Auch und besonders das, was Gott mir sagt. Joseph hat mir vor ungefähr 20 Jahren ein, mein erstes äh, Buch geschenkt, so ein kleines Tagebuch, wo ich halt äh, Sachen, die mir Gott sagt, aufschreiben sollte. Das habe ich auch immer noch. Und das ist total ermutigend zu sehen, wie Sachen sich erfüllt haben. Damals war ich Single, ich wohnte hier in Düsseldorf, hatte keine Ahnung, was in meinem Leben noch so alles vorhat. Und wenn ich jetzt 20 Jahre später dieses Ding durchblättere, denke ich mir, dass, boah, was Gott alles gemacht hat. Wie treu er ist und wie groß er ist und wie wunderbar. Und diese Samen, diese kleinen unsichtbaren Samen damals, die sind aufgegangen. Gehen immer noch auf und werden auch in alle Ewigkeit noch weiter aufgehen. Ich glaube, dass wir immer in einem Wachstumsprozess sind. Aber ich finde es halt wichtig, dass wir Sachen aufschreiben. Das bringt uns Klarheit, das hilft uns bei einem Fok zum Fokus Fokussieren. Wie bei so Kirmespferden mit Scheuklappen. Ich weiß nicht, ob wir das kennt, ne? wenn die Pferde auf der Kirmes sind, da sind ja ganz, ganz viele verschiedene Reize und Geräusche und viele werden halt Scheu und dann kriegen die solche Scheuklappen. Das heißt, die können nur geradeaus gucken. Manchmal brauchen wir geistliche Scheuklappen und wir müssen uns von Sachen abschotten, die uns ablenken. Wir müssen ganz klar, oh Herr, ja, das ist dein Weg für mich und ich möchte diesen Weg gehen, alles andere ist mir egal. Und äh, das ermutigt uns auch, weil wir nämlich dann zum Ziel kommen. Wie bei einem Navi, was die richtige Adresse hat. Wie kommen wir von der Vision zur Praxis? Gedenkt nicht an das Alte und achtet nicht auf das Vorige, Denn siehe, ich will ein Neues machen. Jetzt soll es aufwachsen und ihr werdet erfahren, dass ich... Weg in der Wüste, Wege in der Wüste mache und Wasserströme in der Einöde. Das ist ein Text aus Jesaja und ich finde ihn einfach wunderbar, weil Gott derjenige ist, der Neues schafft. Gott ist derjenige, der eine Wüste in was ganz Fruchtbares verwandeln kann. Und er ruft uns, darauf, äh, ruft uns auf, auf ihn zu schauen und auf das zu schauen, was er Neues schafft viel zu oft ist das, was wir in unserer Vergangenheit erlebt haben, das, was uns leitet. Und Das ist echt äh, fast generell so. Das heißt, äh, Sachen, die du früher gehört hast, ähm, Sachen, die du gesehen hast, Sachen, die mit dir geschehen sind, die sind viel, viel öfter das, was dich Sachen entscheiden lässt, als Gottes Wort. Wir haben in uns drin so gewisse Glaubenssätze, ach, ich bin ja sowieso, ich schaffe das ja sowieso nicht. Oder ähm, es ist besser, wenn das andere machen. Die können das besser. Oder ähm, ich bin ja unwichtig. Diese Sachen, die leiden uns oft. Und in entscheidenden Situationen hören wir nicht darauf, was Gott sagt. Wenn Gott dir sagt, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter und du bist fähig, müssen wir darauf hören. Und wir müssen diese ganzen Glaubenssätze in uns drin wie mit Scheuklappen ausblenden. Wenn Gott sagt, ich bin fähig, dann bin ich fähig. Weil er mich fähig macht. Nicht, weil ich so besonders wäre, weil er mich befähigt. Und wir müssen ganz klaren Fokus, den ganz klaren Fokus haben. Dann kann er Neues schaffen. Wir sollen nicht auf die Vergangenheit schauen. Die Vergangenheit ist auch wichtig, das ist unser Fundament. Aber es ist nicht das, was uns entscheiden lassen sollte. Gottes Wort ist das, was uns entscheiden lässt. Gott möchte jetzt, in diesem Moment, Sachen erneuern in unserem Leben. In meinem Herzen, in euren Herzen. Er hat was Neues vor. So wie im Frühling, wenn wir Samen in die Erde säen. Wer von euch hat einen Garten? Wie ist das denn, wenn man was im Garten, so eine Blumenknolle einbuddelt oder ein paar äh, Samenkörner? Sieht man da viel von? Nee, ne? Erstmal sieht man gar nichts. Man weiß zwar, dass das Ding da ist, aber ne? man sieht halt nicht viel davon. Wenn dann die Sonnenstrahlen kommen und man es immer schön bewässert, dann kommt da plötzlich eine ganz wunderschöne Blume raus. Und ähm, es ist halt wichtig, dass wir Gottes Wort in unserem Herzen sehen. Dass das Realität wird. Wenn Gott dir dieses Jahr eine gewisse Botschaft immer wieder gesagt hat, Sagt er, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Dann sähe das in dein Herz und lass das wirklich tiefe Wurzeln kriegen und Früchte bringen. Weil wenn du dir sicher bist, dass du geliebt bist, dann kannst du auch andere um dich herum lieben und du kannst den anderen auch sagen, dass sie geliebt sind von Gott. Das kannst du nicht machen, wenn du immer noch mit deinen eigenen äh, inneren Gedanken zu tun hast, ich bin ja so unwichtig, ich bin ja nicht geliebt, ich bin ja nicht besonders. Du begrenzt Gott dadurch. Wir begrenzen Gott, indem wir mehr Glauben schenken, was uns innen drin so beschäftigt als Gottes Wort. Und ich glaube einfach, dass Gott uns zu diesem Punkt bringen möchte, wo wir uns vor ihm hinwerfen und sagen, Herr, wir brauchen Erneuerung. Wir brauchen, unsere Gedanken sind nicht das, was du sagst, Herr, und wir möchten uns ganz neu auf dich ausrichten. Es ist so, als wenn wir ähm, in einem Nebel sind. Ne? Wir gehen so ein bisschen nach vorne und wir sehen nicht so viel, weil es alles so neblig ist. Und das sind unsere, unsere Ängste, unsere ja, Zweifel, die uns oft dann so alles neblig sehen lassen. Und dann können wir nicht vorwärts gehen. Aber wenn Gott mit seinem Licht, mit seinem Wort kommt, dann ist es wie, als wenn wir auf so eine Lichtung gehen. Und alles wird klar und wir sehen den Weg wieder und wir können schneller vorangehen eine Sache, die mir total geholfen hat, praktisch gesehen, ist ein sogenanntes Vision Board. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Es ist halt so eine Art Pinnwand, wo man Fotos aufhängt, wo man kleine Skizzen aufhängt oder Texte, Bibelverse oder sowas, halt was Visuelles von dem, was man fürs nächste Jahr sich wünscht oder halt auch das, was Gott einem sagt. Ich habe das letztes Jahr gemacht und ich habe einfach ganz klare Ziele gesetzt. Herr, ja, ich möchte... Ja, ähm, da In diesem Bereich meine Ängste überwinden. Ich glaube daran, dass ich freigesetzt bin, dass ich nicht mehr von meiner Angst regiert werde, dass ich ja, für deine Ehre liebe, äh, lebe. Dann habe ich äh, für unsere Familie ein paar Ziele gesetzt und ich wünsche mir, dass wir eine ganz liebevolle, harmonische Familie haben, dass wir uns gegenseitig immer wieder stärken und dass wir ein Zeugnis sind. Dann habe ich äh, Ziele gesetzt für unsere Finanzen, Ziele gesetzt für alle möglichen Bereiche und das alles im Gebet und habe das visuell irgendwie mit Fotos aus Google, also es muss nichts Kompliziertes sein, kom äh, Kompliziertes sein ähm, einfach ausgedrückt und aufgeklebt und habe mich immer wieder, wenn ich mich dabei ertappt habe, dass ich gerade wieder so, ne, oh ja, Zweifel und es klappt alles nicht und so, mich da vorgestellt und gesagt, nein Herr, du hast gesagt, dass du Neues schaffst. Und ich, ich gebe mein Leben dir ganz neu hin und ich will, dass du mich daraufhin ausrichtest, dass wir Familien erreichen, dass wir dir zum Zeugnis sind. Und diese Bilder haben mir total geholfen. Heutzutage sind wir ja sehr visuell, ähm, ähm, also wir werden sehr visuell als, als Menschen. Ne? also wir, wir gucken dauernd Fernsehen, gucken Facebook und Instagram und im Internet. Vieles vieles visuell, nicht mehr so viele Texte und Bilder können uns echt helfen, dass wir Sachen besser einprägen. Ne? Deswegen, äh, falls du jetzt am, am Wochenende ne, noch Zeit hast oder am, nächsten, am Anfang des Jahres, setz dich mal hin, druck dir ein paar Bilder aus, schreib dir ein paar äh, äh, Bibelverse auf, die dir wichtig geworden sind und kleb dir das an die Wand, ins Badezimmer oder ins Wohnzimmer oder neben dein Bett. Und wenn du wirklich wieder das Gefühl hast, ich komme vom, vom Ziel ab, ich bin wieder auf einem Abstellgleis oder ich denke wieder nur so schlimm vor mir, dann stell dich da vor und sag das einfach im Gebet. Und Gott wird dein Denken verändern. Gott wird dir ja Erneuerung schenken und neue Samen. Um das nochmal zusammenzufassen. Ähm, Gott spricht. <lacht> Gott liebt es, mit uns zu sprechen. Wir müssen uns auf ihn ausrichten mit einem gehorsamen Herzen, mit einem Herzen, das wirklich bereit ist, ihm zu folgen. Gott hat Neues für uns. Wenn du dich total hoffnungslos fühlst und wenn du nicht genau weißt, wohin es geht mit deinem Leben, Gott hat Neues für dich. Wie diese Samen, die in der Erde liegen. Die werden aufgehen, weil er der Herr ist. Und das wünsche ich dir einfach, dass du all diese Zweifel, deine Ängste wirklich ihm hingeben kannst und dass er das verwandeln kann in, in Blumenzwiebeln, in, in Samen, in, in Neues, in Tolles. Ähm, Vision ist wichtig und wir müssen sie aufschreiben. Wir sind vergesslich. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht so ein Superhirn ist, ne? jemand, der sich alles merken kann, alle kleinen Zahlen, alles. Aber normalerweise sind wir... Menschen, die vergesslich sind. Deswegen ist es wichtig, dass wir Sachen aufschreiben. Und Vision muss schrittweise in die Tat umgesetzt werden. Gott sagt nicht einfach nur was, damit wir das passiv äh, so wie ja, ein Radiosender hören. Ne? Sondern er sagt uns wirklich was, was ähm, zielgerichtet ist. Was unser Leben ausrichtet. Das ist hier dieses äh, Vision Board. mal ne? also so ein Beispiel, wie ihr das vorstellen könnt. Da kann man halt wirklich alles Mögliche dran machen. Familienfotos, irgendwas aus Google, kleine Skizzen, Schrifttexte, alles, was, du, was dir wichtig ist. Ne? Und ähm, dann erreichen wir das Ziel. Dann wissen wir, wo unser Navi uns hinführt. Und das ist die Ewigkeit. Und das ist ja einfach äh, als jemand, der aktiv Gottes Reich baut, mit dem, so wie er ist, <lacht> wir sind ja keine perfekten Menschen. Jeder von uns macht Fehler. Aber jeder von uns hat auch ganz besondere Begabung, jeder von uns hat ganz besondere Träume, Wünsche und Gott kennt jeden Einzelnen von uns und er wünscht sich, dass er diese Samen, die er bei uns ins Herz gelegt hat, dass er sie zu seiner Ehre benutzen kann. Jetzt würde ich gerne noch beten und wenn du magst, kannst du gerne aufstehen. Herr, ich bitte dich einfach, dass du uns den Weg zeigst, Herr. Du siehst, dass wir, oft, dass wir so oft ja, verzweifelt sind und nicht wissen, wo wir hingehen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du unsere Herzen ganz neu auf dich ausrichtest, jetzt am Ende dieses Jahres, Herr. Dass wir 2020 in aller Fülle leben können mit dir und dass all die Samen, die du unsere Herzen reinlegst, Herr, dass die aufgehen, dass sie reiche Frucht bringen, dass sie auch Nahrung für andere werden und dass das ja all diese Blütenpracht einfach dir Wohlgefallen bringt, Herr, dass das wirklich dir ein Anbetungsopfer ist, Herr. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, all diese ganzen Gedankengänge, die nicht von dir sind, einfach bei dir abzugeben, Herr, dass du das erneuerst. Und unsere Herzen reinigst, Herr, damit wir neu, ein guter, eine fruchtbare Erde sind für das, was du in uns reinlegen möchtest, Herr. Wir bitten auch, dass du uns vergibst, Herr, wenn wir viel zu oft auf unsere Ängste hören. Wir sagen einfach jetzt, Herr, dass die Angst nicht mehr über unser Leben reagiert, regiert. Du regierst, Herr, und in dir ist die Fülle, in dir ist Mut und dir ist die Liebe und dir ist, ja, die Weisheit, Herr, und wir vertrauen mehr auf dich als auf unsere eigenen Gedanken, auf unsere eigenen Zweifel, Herr. Bitte benutze unser Leben zu deiner Ehre, Herr. Wir wollen dein Reich bauen und Menschen für dich erreichen, überall auf der Welt. Ich habe Dank, Herr, dafür deine Treue, dass du nicht aufgibst, auch wenn wir so viele Fehler machen, Herr. Danke, dass du unser treuer Vater bist und so liebst, Herr. Amen.